0: Moi drodzy, jesteśmy w serii kazań Bóg większy niż ból. To dla wielu z was chyba oczywiste, ale, ale wolę to podkreślić. I przez ostatnie trzy tygodnie, omawialiśmy przez pierwsze trzy tygodnie tej serii, omawialiśmy księgę Habakuka, w których prorok Habakuk zadawał od Bogu odważne pytania. Odważne pytania dotyczące zła, cierpienia, niesprawiedliwości, w świecie, który go otaczał, a Pan Bóg w swojej łasce na te pytania odpowiadał, chociaż nie w taki sposób, w jaki Habakukowi wydawałoby się, że byłoby to odpowiednie, a jednak cała księga kończyła się tym okrzykiem, radosną modlitwą Habakuka, że choćby figi nie zakwitły, choćby obory były puste, choćby pastwiska były puste, choćby oliwki nie wydały owocu, to Habakuk mówi, to ja jednak będę miał radość w Panu, bo On jest Bogiem mojego zbawienia. Tydzień temu Tomasz Piechowski otworzył przed nami dziewiąty rozdział Ewangelii Jana i mierzyliśmy się z tematem chorób i niepełnosprawności, a dzisiaj zajmiemy się troskami dnia codziennego. Zachęcam do tego, abyście mieli ze sobą otwarte Biblię. Jeśli ktoś nie ma Biblii przy sobie, to tam na, na tym regaliku można wziąć właśnie taką w czarnej okładce w języku polskim Biblia Uspółcześniona Gdańska, Biblia Warszawska. To one są po to właśnie, aby nam służyły. Dlatego, że będziemy rozważać drugi list do Koryntian, będę starał się wejść wnikliwie tutaj w te wersety, które, są, które, które zapisał apostoł Paweł, które zawarte są w Bożym Słowie. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze krótki wstęp. Być może pamiętacie to, że w grudniu 2012 roku w Stanach Zjednoczonych wydarzyła się ogromna, ogromna tragedia, która dotknęła kilkadziesiąt rodzin. Do szkoły podstawowej w miejscowości Newton w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych o 9 rano wszedł 20-letni chłopak i zaczął strzelać do ludzi. I udał się do pokoju, w którym znajdowali się zerówkowicze i pierwszoklasiści i zastrzelił tam 20 osób. Wydarzyło się 11 lat temu. 20, 20 dzieci w wieku 6, 6, 7 lat i do tego 6 pracowników szkoły. Tragedia nie Ja po dziś dzień pamiętam to, jak to, kiedy to było... E, e, podawane w mediach i jak bardzo mnie to dotknęło. I ciekawe było to, że stan Connecticut, który należy do jednego z najbardziej takich liberalnych stanów w Ameryce, mieszkańcy tam tego stanu słyną z, z, z braku praktykowania jakiejś religijności, nie mówię tylko o chrześcijaństwie, ale szeroko, szeroko pojętej religijności. Chociaż tak było w tym stanie, to wszystkie rodziny, których bliscy zmarli, zostali zamordowani w tej tragedii, poprosiły o to, aby wyprawić tym, tym swoim bliskim pogrzeb religijny. A sam prezydent, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, który zazwyczaj odnosił się sceptycznie do chrześcijaństwa, wygłosił wtedy przemowę na takim jakby narodowym pogrzebie, narodowym nabożeństwie, w którym obficie cytował właśnie z drugiego listu do Koryntian czwartego i piątego rozdziału. Więc jak to jest? Że, że w świecie, który generalnie bardzo mocno w ostatnich latach czy dekadach odpływa od Boga, kiedy dzieje się tragedia, jednak, to jednak ludzie chcą, aby ten Pan Bóg, którego rzekomo nie wierzą, był obecny w ich życiu. Możemy to obserwować też w ostatnich latach, na przykład kiedy zamachy muzułmańskich radykałów przez, przez kilka lat były takie bardzo powszechne w Europie, to również wtedy, kiedy działy się te tragedie, nie wiem, czy pamiętacie, wypisywano na przykład na ulicach hashtag Paris, módl się o Paryż. Albo teraz, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie w zeszłym roku, na ulicach, w internecie ludzie pisali, módl się o Ukrainę, hashtag Ukraine. I ciekawe jest to, że mnóstwo z tych wezwań nie piszą ludzie, którzy na co dzień mają coś wspólnego z modlitwą. A jednak, kiedy dzieje się tragedia, to poszukują nadziei w modlitwie. Jak to jest, że kultura, która masowo porzuca wiarę w osobowego Boga troszczącego się o świat, w momencie, gdy przychodzi potężna tragedia, nagle ludzie, którzy jeszcze przed chwilą deklarowali, że Boga nie ma, teraz udają się do kościołów i piszą wezwania do modlitwy. Spróbujemy właśnie odpowiedzieć na to pytanie w dzisiejszym kazaniu. Chciałbym przyjrzeć się dzisiaj właśnie tej nadziei, której poszukują wszyscy cierpiący ludzie na tym świecie. Tej nadziei, której poszukują wszyscy cierpiący ludzie na tej świecie i tej nadziei, którą jako pewność mają chrześcijanie, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi w swoich codziennych cierpieniach. I chciałbym też powiedzieć o celu, jaki możemy obrać wtedy, kiedy cierpimy. Przyjrzymy się właśnie podejściu apostoła Pawła do cierpienia, bo jego życie rzeczywiście naznaczone było cierpieniem. Otwórzmy drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Rozdział czwarty. Ee, zaraz przeczytamy kilka wersetów, ale chcę jeszcze chwilę o tym drugim liście do Koryntian powiedzieć, abyśmy dobrze zrozumieli kontekst wypowiedzi apostoła Pawła. Drugi list do Koryntian to list napisany w latach 50., gdzieś w połowie lat 50. I wieku. I apostoł Paweł skierował ten list, jak sama nazwa mówi, do Koryntian, czyli do zboru e, do chrześcijan, którzy mieszkali w Koryncie. I był to zbór, był to kościół, który apostoł Paweł sam zakładał w gronie innych, w gronie jeszcze innych osób, swoich współpracowników, ale ci ludzie, którzy tam się nawracali, to można powiedzieć jego dzieci duchowe. I minęło kilka lat, od kiedy ten kościół powstał, więc był stosunkowo jeszcze dosyć młodym kościołem, ale pojawili się tam jacyś nauczyciele, jacyś przywódcy, którzy zaczęli podważać autorytet apostoła Pawła i innych apostołów. Mówiąc, jeśli pamiętacie pierwszy list, on jest taki bardzo groźny, apostoł Paweł tam bardzo piętnuje grzechy i być może wtedy właśnie pojawili się jacyś kaznodziejowie, którzy zaczęli podważać apostolstwo apostoła Pawła, yy, w pewien sposób yy, wygładzać to, co on mówi yy, i podważać to, że on na przykład właśnie jest cieleśnie, to nic specjalnego, listy wprawdzie mocne, ale z wyglądu wydawało się, tak, takie przynajmniej są przesłanki, żeby uważać, że apostoł Paweł był i mowy. Nie wiem, czy pamiętacie, że pewnego razu w dziejach apostolskich czytam o tym, że jak miał kazanie, ktoś zasnął i spadł z drugiego piętra. Czy z trzeciego, no właśnie, dziękuję bardzo. Więc zobaczcie, no to my sobie myślimy dzisiaj, ale fajnie były posłać apostoła Pawła. A, no to prawda, ale nie chciałbym zasnąć na kazaniu u takiego męża Bożego. Więc w tym liście, który jest nazywany listem bolesnym, apostoł Paweł broni swojego apostolstwa. Jest to list, który ma już zupełnie inny wydźwięk niż pierwszy do Koryncjan. Tutaj widać naprawdę cierpienie Pawła z powodu tego, że jego duchowe dzieci, ludzie, w którym on głosił Ewangelię, którzy uwierzyli w Boga poprzez jego służbę, zaczęli podważać w ogóle jego czelność, czy zarzucali mu, jak to jest, że on ma czelność tutaj, aby im jakąś uwagę zwracać, aby ich, aby ich napominać. I Paweł musiał się bronić i znaczna część tego listu to jest właśnie jego obrona. Obrona jego i dwunastu apostołów, że oni są rzeczywiście prawdziwymi apostołami. I fragment, który przeczytamy, to wersety od 7 do 18 w czwartym rozdziale, które są właśnie częścią tego, jak Paweł się broni, w tym mówiąc, że rzeczywiście on sam w swoim ciele, on jako apostoł Paweł, tak po ludzku, to nic specjalnego. Ale to, co rzeczywiście ma znaczenie, to przesłanie Ewangelii, które on głosi. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 7 do 18. Czytamy tam następujące słowa. Dzisiaj będę używał tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zawsze uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem przed opowiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą ustawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, Albowiem to co widzialne jest doczesne, a to co niewidzialne jest wieczne. Ten fragment wydaje się, że możemy podzielić na trzy części. Widzę tutaj tę wypowiedź apostoła Pawła właśnie w takiej następującej strukturze. Od wiersza 7 do 9 on mówi o cierpieniach i zmaganiach, z jakimi się mierzy. Tak, jesteśmy uciskani, pognębieni, zakłopotani i tak dalej. Więc 7 do 9 to są jego zmagania. Następnie od 10 do 15 mówi o celu tych cierpień. Że to cierpienie nie jest tylko tak po prostu, go spotyka w życiu. On widzi w tym pewien cel, on tym mądrze to cierpienie wykorzystać. I potem końcówka wersety 16 do 18 to mówi o nadziei, jaką ma w cierpieniu. I tak właśnie chciałbym nas poprowadzić przez ten tekst. Abyśmy spojrzeli na cierpienia, abyśmy w związku z tym spojrzeli na to, że cierpienia mogą mieć jakiś cel, abyśmy mądrze potrafili cierpieć, i na końcu, abyśmy spojrzeli na nadzieję, jaką udaje nam Boże słowo dla cierpiących. Ten fragment zaczyna się od słowa mamy. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. I w zasadzie przez cały, przez cały czas, do 18 wersetu, apostoł Paweł, jako, jako podmiot tej wypowiedzi, będzie się wypowiadał w liczbie mnogiej: mamy, robimy, musimy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że tutaj jest ta liczba mnoga, ponieważ on właśnie występuje w obronie apostolstwa, swojego i pozostałych apostołów. Więc wydaje się, że kiedy mówi, mamy ten skarb znaczenia w czy robimy, czy głosimy, to w bezpośrednim kontekście on po prostu wypowiada się jako reprezentant prawdziwych apostołów, reprezentant tych pracowników bożych służących innym ludziom, w tym przypadku Koryntianom i właśnie broni swojej posługi prawdziwych apostołów. Więc chociaż bezpośredni, bezpośrednim nadawcą tych słów są, jest apostoł i on mówi w kontekście apostołów, to jednak wierzę, że treść, która tutaj jest zapisana, sposób rozumowania apostoła Pawła i tego, jak on przechodzi przez cierpienia, tyczy się nas wszystkich. Chociaż bezpośrednio kontekstem są apostołowie. Wydaje się, że tak naprawdę to, o czym on tutaj mówi, jest aplikowane, jest możliwe do zastosowania dla wszystkich szczerze wierzących, dlatego też możemy z tym tekstem się utożsamić. Więc werset siódmy. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Skarb, o którym mowa, to światło Ewangelii, to zbawienie, to przemienione serce, o którym mówi tutaj wcześniej, gdybyśmy czytali czwarty rozdział od początku. To on właśnie mówi, mamy Ewangelię, uwierzyliśmy Ewangelii i głosimy Ewangelię. I mówi, mamy ten skarb. Ten skarb, jakim jest Ewangelia, przesłanie, zbawcze przesłanie Ewangelii, zbawcza wiadomość, dobra nowina o tym, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i w związku z tym właśnie przemienione serce, zmienione życie, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Dzisiaj prawie nie używamy naszych glinianych. Nie wiem, czy ktoś z Was ma jakieś naczynia gliniane. Chyba tylko po to, żeby stały gdzieś tam na półce i ładnie wyglądały jako relikt w przyszłości. Ale rozumiemy, z czym naczynie gliniane się wiąże. Naczynie gliniane jest kruche. Naczynie gliniane jest słabe. Naczynie gliniane bardzo łatwo niszczeje. W przeciwieństwie na przykład do naczyń metalowych. I wtedy istniały naczynia metalowe. Była już obróbka metalu dosyć dobrze rozwinięta. Apostoł Paweł jednak nie mówi, my jako chrześcijanie mamy skarb w naczyniach metalowych, w metalowych garnkach, którymi jesteśmy. W garnkach z, z brązu, czy z czegokolwiek innego. On patrzy na swoje życie i mówi, ten skarb mamy w naczyniu glinianym. Więc Padł stwierdza, że to, co mu zarzucali Koryntianie, mówiąc, że jest słabym człowiekiem, to jest to słuszny i prawdziwy zarzut. I on niespecjalnie się tego wstydzi. Mówi, jestem glinianym naczyniem. Z zewnątrz, ja to nic specjalnego. Ale liczy się to, co jest w środku. I tak jest też z nami. Nie jesteśmy niczym niezwykłym. Patrzę na was, patrzy w lustro. Nie jesteśmy niczym niezwykłym. Od z glinianym naczyniem, skorupą taką cielesną. Nasze życie jest kruche, krótkotrwałe, łatwo się rozpadające. Ale to, co się liczy, nie jest na zewnątrz nas, ale to jest to, co jest w środku. To jest to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie chodzi o naszą glinianą, cielesną skorupę, chodzi o skarb, który nosimy w sobie, jeśli przez Ducha Świętego zamieszkał w nas Chrystus. Ten skarb, tego Chrystusa, to zbawienie mamy w naczyniach glinianych. Aby się okazało, kontynuując werset siódmy, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Cierpienia, które spotykają ludzi wierzących, są między innymi po to, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Innymi słowy, aby nie zjadła nas pycha. Paweł będzie mówił o tym w dalszej części tego listu, kiedy będzie się odnosił prawdopodobnie do swojej choroby, na którą, z którą się zmagał przez większość swojego życia, znowu prawdopodobnie, była to choroba oczu, kiedy będzie mówił o tym, że w jego ciało został wbity cień. pamiętacie, jakby posłaniec z szatana i mówi, trzy razy prosiłem Pana, aby to ode mnie zabrał, ale Pan Bóg mu powiedział, dosyć martwy masz moją łaskę, bo moc moja realizuje się w słabości, i Paweł potem tam w międzyczasie konkluduje, że ten cierń został mu wbity po to, aby się nie wynosił ze względu na swoje objawienia. Więc apostoł Paweł sam tego doświadczył. Uważał, że cierpienie, którego spotyka, jakieś stałe, długotrwałe cierpienie, było po to, aby nie wzdłu się w pychę. Tak też jest z tymi historiami, które e, wspomniałem na początku, że często kiedy w życiu człowieka wszystko dobrze się układa, to my prawie nie mamy potrzeby Boga. Jak wszystko jest dobrze, tak z dnia na dzień, to nam się wydaje, że my sobie sami dajemy radę doskonale, sami zapracowaliśmy na to, co mamy, troszczymy się o nasze zdrowie, chodzimy do lekarza, zarabiamy pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Daję sobie radę w życiu. Ale kiedy życie się rozpada, to wtedy rzeczywiście dostrzegamy, to nawet najtwardsi sceptycy zaczynają, zaczynają z Bogiem rozmawiać. Albo szukając u niego ratunku, albo wygrażając mu. Więc czemu ty to zrobiłeś? I nie chcę tu zrobić skrótu myślowego, który mówiłby, że wszystkie zło, które nas spotyka, to Bóg, który chroni nas przed pychą. Myślę, że tak nie jest. Ale generalnie apostoł Paweł tak to rozumie, że pewne rzeczy, które go spotykały, spotykały go po to, aby okazało się, że moc, którą on ma jako apostoł Paweł, nie jest z niego, ale jest z Boga. Bo czyż wiara tych, którzy rzeczywiście kochają Chrystusa, nie wzrasta szczególnie mocno wtedy, gdy przechodzimy przez trudności? W bracie i siostry. Niezależnie od tego, jak długo chodzisz, Bogiem. czy to parę miesięcy, czy to parę dekad. Kiedy Twoja wiara najbardziej wzrastała? W moim życiu? Zdecydowanie wtedy, kiedy spotykałem mnie trudności. Kiedy wydawało się, że, że w ogóle jest tak ciężko, że nie da się już nad tym przejść, że wszystko się łamie. Wtedy rzeczywiście dostrzegam, że Pan Bóg wyjątkowo mocno działał i tę wiarę oszlifowywał. Jakie to trudności, z jakimi mierzył się apostoł Paweł? Wersety 8 i 9. Zawsze uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Sprawdziłem znaczenia tych czterech um, trudności, z jakimi mierzy się apostoł Paweł. Wersetach 8 i 9, które w, w, wspomina. Więc mówi, jesteśmy uciskani. Uciskany człowiek to taki, któremu inny człowiek chce zaszkodzić. Tak jak Izraelici w Egipcie byli sponiewierani, bici, upodleni tylko dlatego, że urodzili się w takim, a nie innym rodzinie, w takim, a nie innym narodzie, w takiej, a nie innej rodzinie. W związku z tym byli uciskani, tak po prostu, wykorzystywani przez innych. Następnie mamy słowo, jesteśmy zakłopotani. Zakłopotany człowiek to taki, który nie wie, nie rozumie tego, co, się, co go spotyka. To słowo na przykład opisuje to, co działo się z uczniami, kiedy Jezus powiedział do nich, przy ostatniej wieczerzy, że jeden z, z, z nich zdradzi go. Pamiętacie, oni wtedy duże oczy zrobili, rozglądali się i mówili, chyba nie ja, panie. Zaczęli zrozumiać, kto to zrobi, byli zakłopotani, nie rozumieli tego, co, e, co, co, co właśnie zostało powiedziane i co ma się wydarzyć. Trzecia rzecz, o której mówi apostoł Paweł, to prześladowanie. Prześladowanie nie oznacza jedynie religijnego prześladowania, ale wiąże się już nie tylko z uciskaniem, czyli wykorzystywaniem kogoś, ale wiąże się ze ściganiem kogoś z dopadnięcia go, przyłapania na czymś złym, po to, żeby zrobić mu krzywdę. Trochę tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, na którego czekali faryzeusze, żeby on coś powiedział, żeby coś zrobił, na czym można by go przyłapać i w związku z tym skazać go na śmierć. I w końcu czwarte słowo to słowo powaleni. Oznacza dokładnie tak, jak można by je dosłownie zastosować, jak, jak drzewo, które się ścina, Ale przed chwilą jeszcze stało, zdrowe, odżywcze i nagle leży na ziemi powalone. Ponownie można by przywołać yy, Józefa z Księgi Rodzaju, któremu jak już się wydawało, że wszystko jest dobrze, to przychodził taki cios, że wydawało się, że Pan Bóg o mnie zapomniał. Z górki i potem znowu pod taką górę podjechać, że jak to sobie poradzić. Więc drodzy, czy czujecie się tak czasami? Uciskani przez kogoś, kto chce wam zaszkodzić. Zakłopotani, nierozumiejący, dlaczego coś się dzieje w waszym życiu i co to oznacza. Prześladowani. Kiedy ktoś chce was na czymś przyłapać. Albo po prostu powaleni. Zupełnie rozwaleni jakąś sytuacją. Bo wydawało się już, że idzie dobrze. A tu wszystko się rozpadło. Apostoł Paweł przez to przychodził. On wie, co to znaczy. Ale też zobaczcie, za każdym razem, kiedy wymienia te cztery rzeczy, to pokazuje, że one nie są końcem. Nie jesteśmy, do tego dodaje, pognębieni, nie jesteśmy zrozpaczeni, nie jesteśmy opuszczeni i nie jesteśmy pokonani. Chociaż jesteśmy prześladowani, uciskani itd., itd., to nie jesteśmy pognębieni, zrozpaczeni, opuszczeni i pokonani. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że zawsze udaje się powstać? Bo szczerze mówiąc, patrząc na moje życie, to nie wiem, czy potrafię tak powtórzyć wszystko za powstałym bałem. Nigdy nie zrozpaczony i nigdy nie powalony i nigdy nie zwyciężony? No, nie Odpowiedź wydaje się w tym właśnie, na co on wskazuje. Odpowiedź jest w tym, że po pierwsze apostoł Paweł pokazuje, że naszym skarbem, który ma moc przeprowadzić nas przez trudności i cierpienia, który wszystko przewyższa, jest Bóg ten skarb mamy w naczyniach gwinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I tak zacząłem sobie analizować swoje życie, kiedy właśnie ja nie potrafię powstać z jakiegoś, jakiejś trudności, czy coś mnie zupełnie rozwala. To rzeczywiście dzieje się tak wtedy, dlatego że ja nie myślę o Bogu, który jest tam, tylko myślę o problemie, który mnie spotkał. I myślę sobie, Panie Boże, znaczy nawet nie myślę właśnie, Panie Boże. Myślę sobie, nie tak to miało wyglądać spodziewałem się czegoś innego, należy mi się coś innego, staram się tak bardzo, powinno być inaczej. I jak już tak się na tym swoim problemie zafiksuję i tak się nacierpię, to wtedy przychodzi mnie refleksja, a może byś Samul zrobił z tym, co wiesz, co powinieneś zrobić i poszedł z tym do Pana Boga? Dlatego tak często czuję się w swoim życiu jednak powalony. Myślę, że to właśnie z tego powodu, że patrzę na siebie, a nie na Boga. Apostoł Paweł mówi, spotykają nas cierpienia, powstały, możemy powstać, aby się okazało, że mądrość czy siła, moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Ale za chwilę okaże się jeszcze więcej, jak to jest, że można powstać. Wersety 10-12 Paweł mówi o celu cierpienia. Więc Mieliśmy najpierw cierpienie, teraz cel cierpienia. Paweł mówi, jesteśmy zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawanie bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Trochę zaplątany jest ten fragment, ale wydaje się, że apostoł Paweł tutaj rozumie cel swojego cierpienia i widzi i porównuje swoje życie do życia Jezusa. I widzi, że w swoim doświadczeniu że takie te rzeczy, przez które on do, których On doświadcza, przez jakie przechodzi, że przez podobne przechodził Jezus. Nasz Pan również był uciskany, zakłopotany, prześladowany, ostatecznie na krzyżu Golgoty powalony, chociaż wiemy, że nieskutecznie, bo zmartwychwstał i przez ten krzyż Golgoty zwyciężył, ale On rzeczywiście tam na tym krzyżu umarł. Naprawdę tam umarł. Ale Jego cierpienia, cierpienia Jezusa na krzyżu przyniosły obfitość błogosławieństw dla nas, tych, którzy uwierzyli tych, za których On oddał swoje życie. Więc cierpienia Jezusa w Jego życiu doprowadziły do błogosławieństwa dla wielu. I wydaje się, że w tych wersetach apostoł Paweł podobnie patrzy właśnie na swoje życie. Mówi, jesteśmy zawsze śmierć Jezusa na swoim ciele noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć wydawanie bywamy, aby i życie Jezusa w śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was, korencjanie. Te cierpienia, śmierć, boleści wykonują swoje dzieło w nas, apostołach, ale dzięki temu życie wykonuje swoje dzieło w was. Kiedy mówi o tym, że nosi cierpienia na swoim ciele, oczywiście nie ma tutaj żadnej mowy o jakichś mistycznych stygmatach. Raczej po prostu o cierpieniach właśnie takich, jakich doświadczał Chrystus. W wersecie 11 właśnie mówi o tym, że tu chodzi o, po prostu o życie Chrystusa. I w wersecie 12 doprecyzowuje cel jego cierpienia po to, aby życie wydało owoc w tych, dla których on cierpi. Jest gotowy doświadczać trudności na sobie, aby wynikły z tego błogosławieństwa, albo jak on mówi, życie dla innych. Zasada podobna, choć zupełnie w innej skali i znaczeniu, jak to, co zrobił Jezus, który cierpiał, aby przynieść błogosławieństwo dla innych. Więc apostoł Paweł rozumie swoje cierpienie jako służbę, jako służbę, aby inni mogli jeść z tego owocu, z owocu jego cierpienia. Jest prześladowany, uciskany z powodu głoszenia Ewangelii. To dlatego on cierpi. I mówi: Jestem gotowy to cierpieć, bo chcę, aby ta Ewangelia wydała w Was dobry owoc. Jest, musi się bronić tutaj, dlatego że fałszywi nauczyciele podważają Jego apostolstwo, nie zgadzając się z Nim i On jest gotowy bronić się przed nimi i cierpieć wobec Koryntian, aby wnieść do ich życia życie, aby zostali przez to uratowani. I od wiersza 13 to kontynuuje ten cel. Zobaczcie. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Widząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to, bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Wszystko to, on mówi, dzieje się ze względu na was. W wersecie 13 cytuję fragment psalmu 116, on mówi, jak napisano... To jest psalm, w którym psalmista właśnie mówi, że chociaż doświadcza cierpień, to idzie do świątyni po to, aby innym głosić Bożą chwałę. Wszystko to doświadcza, doświadczamy tego ze względu na was. Ale szczególnie ciekawe dla mnie jest to, jak on mówi właśnie w wersecie 13, jak to jest wszystko możliwe, zobaczcie, mając zaś tego samego ducha, czego? Wiary. Pamiętacie kluczowy fragment Księgi Habakuka, kluczowy werset? Sprawiedliwy zaś Dzięki swej wierze żyć będzie. To jest dokładnie ta sama zasada. Apostoł Paweł mówi, uwierzyliśmy, zaufaliśmy Bogu i dlatego jesteśmy gotowi przechodzić przez cierpienia i chcemy przez te cierpienia przechodzić tak, aby one przyniosły dobro i błogosławieństwo dla innych ludzi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was. Aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej oklitowało dziękczynienie kuchwana Ojca. On chce, żeby inni ludzie Patrzył prakty na to cierpienie On Pomimo tych cierpień, że on się nie poddaje Że idzie dalej z Ewangelią Aby więcej ludzi się nawracało, aby było więcej uczestników łaski Aby bardziej ufitowało dziękczynienie czynienie Ku chwale Boga Ojca Ku chwale Bożej Ostatecznie tu chodzi o Bożą Chwałę. My mówimy Często tak slangowo, wiecie Mamy uwielbienie na nabożeństwie Cztery pieśni, zaśpiewamy uwielbienie A może warto patrzeć na chorobę Jako na uwielbienie A możemy patrzeć na cierpienie, jako na uwielbienie. Jak ja mogę w tym uwielbić Chrystusa? Ja wiem, że to może brzmi szokująco. Bo żyjemy w takich czasach, kiedy zakazanie zgłosi się, wiecie, uzdrowienia i obfitość i tak dalej, i tak dalej, na Bożą chwałę. Ale apostoł Paweł mówi, ja jestem gotowy cierpieć, żeby nieść dalej Ewangelię, żeby inni ludzie to widzieli, żeby było więcej uczestników łaski, aby obfitowały dziękczynienie ku chwale Bożej. Bo myślę, że umieć cierpieć, to umieć cierpieć właśnie dla Bożej chwały. Bracia i siostro, jeśli przechodzisz przez cierpienia, chcę Ciebie zachęcić, wykorzystuj to cierpienie dla dobra innych i dla Bożej chwały. Wierzę, że to jest dobry cel, jaki możemy obrać w cierpieniu. Pięknym przykładem tego jest Johnny Ericsson Tada. Pewnie wielu z Was o nie słyszało. Młoda dziewczyna kiedyś, dzisiaj ma 73 lata, ale kiedy była młodą dziewczyną, miała 17 lat, wskoczyła do wody na główkę, i złamała kręgosłup. I od 17 roku życia jest sparaliżowana od odcinka szyjnego w dół. Ma dzisiaj 73, więc można sobie policzyć szybko w głowie, ile lat przeżyła, jeżdżąc na wózku. I postanowiła, chociaż początkowo była załamana tą niepełnosprawnością, postanowiła ją wykorzystać właśnie dla dobra innych ludzi, dla błogosławienia innych ludzi i dla Bożej chwały. Czytaliśmy ostatnio właśnie z moimi córkami taką książkę, 10 dziewczynek, które zmieniły świat. I właśnie Johnny Erickson Tada jest jedną z tych dziesięciu dziewczynek, tak uznał autor, które zmieniły oblicze tego świata. I rozdział, który jest jej poświęcony kończy się jej wypowiedzią, w którym ona mówi, że dziękuję Bogu za swoje cierpienie, jakie ją spotkało, bo wynikło z tego błogosławieństwa dla tysięcy, a może nawet milionów ludzi. Założyła ogromną fundację, gdzie zbierano wózki inwalidzkie dla osób, które tych wózków nie mają, gdzie zbierano mnóstwo funduszy, dla osób cierpiących, zakładała szpitale, jakieś centra rehabilitacyjne, a przede wszystkim po prostu była wsparciem dla ludzi, mówiąc, pomimo mojego cierpienia ja ufam Bogu i chcę służyć Jemu, we wszystkim, co mnie doświadcza. I potrzebuję opieki innych ludzi codziennie, a mimo to zachowuję radość i czekam na wieczność i mówię, pierwsze, co zrobię, jak będę w niebie, to pobiegnę do Chrystusa, a nie pojadę do Chrystusa. Pobiegnę. Rodzice Dziadkowie, którzy tutaj jesteście, czy którzy słuchacie tego kazania, czy wasze dzieci i wnuki widzą was, gdy przechodzicie przez cierpienia? Zachęcam, nie ukrywajcie go, jeśli nie musicie. Wasze cierpienie może przynieść błogosławieństwo dla ich życia, jeśli zobaczą, że mama, tata, dziadek, babcia ufają Bogu. Może płaczą, może są załamani, ale ufają Bogu. Pragną cierpieć dla Bożej chwały czy wasi sąsiedzi i bliscy widzą, kiedy przychodzicie przez cierpienia. Żyjemy w takim świecie, który dzisiaj nie lubi o cierpieniach mówić. Lubi zamykać cierpienie za drzwiami. Lubi, wiecie, nie, nie pokazywać za dużo. Chociaż może to się ostatnio trochę zmienia, ale przez lata przecież temat niepełnosprawności w Polsce był jakąś taką hańbą. Niepełnosprawne osoby zamykano w ośrodkach pomocy społecznej gdzieś za miastem, żeby tam oni sobie byli, żeby nie musieć na nich patrzeć. Cieszę się, że to się trochę zmienia. Nie bójmy się cierpieć i nie bójmy się pokazywać, że cierpimy właśnie dlatego, że cierpienie może przynieść błogosławieństwo, jeśli będziemy przez nie mądrze przechodzić, jeśli obierzemy sobie cel w tym cierpieniu. Zachęcam, cierpmy mądrze, nie bójmy się cierpieć na Bożą chwałę i dla zbudowania, a może nawet zbawienia innych. Apostoł Paweł tak rozumiał cel swoich cierpień. Chyba kiedyś Wam już opowiadałem historię pewnej bogobojnej kobiety, która całe swoje życie modliła się o nawrócenie swojego syna. Modliła się o swojego bezbożnego syna, który był alkoholikiem, bardzo źle się prowadził. I wiele razy ją krzywdził, wiele razy ją okradł, wiele razy ją hańbił. Ona setki razy mówiła mu o Bogu i modliła się o Niego. I w swojej starości umarła. I on nawrócił się na jej pogrzebie. I jakiś czas później, kiedy przyjmował chrzest na wyznanie wiary zaświadczył właśnie, że to jej świadectwo i jej przechodzenie przez cierpienia z powodu też bólu, jaki on jej zadawał, doprowadziło go do zbawienia było obrazem tego, że Bóg rzeczywiście jest prawdziwy, skoro Jego mama jest gotowa cały czas Go kochać, cały czas się o Niego modlić, cały czas mówić Mu o Jezusie, cały czas Go próbować z tego wyciągnąć yy, yy, i w tym wszystkim przebaczać Mu właśnie cierpienia, które On zadawał. Więc apostoł Paweł najpierw mówił o cierpieniach z pozycji człowieka wierzącego, świadomego, że nosi skarb, jakim jest Ewangelia, jakim jest zbawienie w naczyniu glinianym w swoim ciele. Potem mówił o różnych cierpieniach, z jakimi się zmaga. Potem mówił o tym, że na wzór Chrystusa chce cierpieć dla dobra innych i dla Bożej chwały. Jest to możliwe tylko dzięki wierze, dzięki zaufaniu Bogu. I przechodzimy do ostatniej części, wersetów 16 do 18, gdzie Paweł pokazuje właśnie konsekwencje takiego myślenia, obranie sobie celu w cierpieniu i pokazuje nadzieję w cierpieniu. 16 do 18, ostatnie trzy wersety. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego nie upadamy na duchu. Dlatego nie poddajemy się, nie ulegamy słabościom, nie opuszczamy warty, nie rezygnujemy. Dlaczego? Bo chociaż zewnętrzny nasz człowiek to gliniane naczynie, niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny, ten związany ze skarbem, odnawia się z każdym dniem. Wewnętrzny nasz człowiek to właśnie ta nasza dusza, to nasze prawdziwe ja, nie to co widoczne, ale to co niewidzialne, nasz rozum, nasze emocje, nasz charakter, nasze pragnienia. Wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem, staje się każdego dnia świeży. Wydaje mi się, że te słowa o tym, że, że ten wewnętrzny człowiek odnawia się każdego dnia, to są, to są pewne echa, bo nie jest bezpośredni cytat, z Księgi Trenów. Pamiętacie Księgę Trenów? Księga pełna lamentu, napisana przez proroka Jeremiasza w czasie oblężenia przez Babilon. I ci, którzy byli na z w Księgi Habakuka, znają kontekst cały historyczny. Jeremiasz tam był zamknięty, w tej Jerozolimie i oglądał śmierć i zniszczenie w Jerozolimie. I pisze tam o hańbie, o dzieciach umierających z głodu na ulicach, o, o ludożerstwie, które tam występowało z, właśnie z głodów, o niewyobrażalnych i strasznych rzeczach. Przez pięć rozdziałów. Stąd ta księga nazywa się również księgą lamentacji, bo to jest rzeczywiście jeden wielki lament. Ale w samym sercu tej księgi, w samym środku, w trzecim rozdziale napisane są następujące słowa. Treny 3. Od 22 do 33 przeczytam. Posłuchajcie, w Księdze Lamentacji Trenów. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Tak jak apostoł Paweł mówił, każdego dnia na nowo odnawia się ten, ten wewnętrzny człowiek. Tutaj Jeremiasz mówi, każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. I dalej kontynuuje. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż i jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je na niej wkłada. Niech przytyka swe usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca z niewagą, albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaisteń nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Jeleniarz doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że to, co oni cierpią w Jerozolimie jest wynikiem ich grzeszności. Jest to Boży dopust czy, czy, czy Boży sąd nad Jerozolimą, ale jednocześnie pośród tego cierpienia mówi, każdego dnia odnajma się łaska Boża. Dobry jest Pan. dobry jest czekać w milczeniu na rad Jego ratunek. Bo gdy Pan zasmuca, to też się lituje według obfitości swojej łaski. Bóg nie porzuca swoich dzieci. Nawet gdy wsyła albo doczu, puszcza próby i tragedie, On jest w nich obecny. To jest jedna z najważniejszych praw chrześcijaństwa. Bóg nie jest Bogiem, który się ści. Nie jest Bogiem, który miażdży dla przyjemności Nie jest Bogiem, który chce zadawać ból dla swojej przyjemności Nie jest takim Bogiem Jest Bogiem, który współczuje swoim dzieciom Jest Bogiem, który odczuwa Jest Bogiem, który stale obdarza łaską I jest Bogiem, który jest wierny Nawet gdy tymczasowo tego nie widzimy Nawet gdy wydaje się, że On nas porzucił Nawet gdy wydaje się, że On nas zapomniał To On jest Skąd wiemy, że On jest? Bo On jest Bogiem, który stał się człowiekiem przyszedł przez to wszystko, z czym my się mierzymy. Został doświadczony, jak my, we wszystkim związkiem grzechu. Nasz Bóg jest Bogiem, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. On wie, co się z nami dzieje. On wie, jak jest to bolesne, bo sam tego doświadczał i On zapewnia swoje dzieci o swojej łasce. Paweł zaczął ten fragment o trudnościach, mówiąc, mamy ten skalp w naczyniach linianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Z Boga, a nie z nas. Sam sobie nie poradzisz z problemami. Jest tylko jeden, który ma nad nimi moc. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Nim jest moc i w Nim jest łaska, i w Nim jest wierność i w Nim jest miłosierdzie. I zewnętrzny nasz człowiek może umierać, ale wewnętrzny dzięki tej łasce będzie odnawiał się każdego dnia poprzez zaufanie Bogu. Ale to nie wszystko. Pocieszenie płynie dalej. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. To znaczy, że nie tylko pierwszym pocieszeniem jest to, że Bóg jest z nami w cierpieniach, nie tylko to, że one mogą być błogosławieństwem dla innych, ale jest coś jeszcze więcej. Wersety 17 i 18, spójrzcie na nie, zachęcam do swoich Biblii, pokazują nam, że w życiu chrześcijanina nie ma czegoś takiego, jak bezsensowne cierpienie. Jak cierpienie, które po prostu jest, które po prostu człowieka spotyka. Bo Paweł mówi, nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam, produkuje, jego końcem będzie przeogromna obfitość wiekuistej chwały. W życiu chrześcijanina nie ma bezsensownego, pustego cierpienia. Ale nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Wedle tych wersetów ucisk, trud, ból, cierpienie, prześladowanie przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I ten ucisk tutaj jest nazwany nieznacznym i chwilowym. Cierpienia, chwa... Cierpienia apostoła Pawła bynajmniej nie były nieznaczne i chwilowe. Trwały przez całe życie. Ale on mówi z perspektywy wieczności, jak już tam będę i dostąpię przy ogromnej obfitości wiecznej chwały, to kiedy spojrzę na ten ucisk, będzie on się wydawał nieznaczny i chwilowy. Bo z perspektywy wieczności, cóż to jest kilka dekad naszego życia. Kiedy trafimy do nieba, to to, co tu przeżywamy, będzie naprawdę wydawało się nieznaczne i chwilowe. I co najważniejsze właśnie w tym wszystkim, może nie najważniejsze, ale, ale dla mnie niezwykle pocieszające, nie ma bezsensownego cierpienia. Każdy ból, każda choroba, każde cierpienie, każdy smutek przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Jeszcze tego nie widzimy. Oczywiście, że jeszcze tego nie widzimy, bo jesteśmy tutaj, a nie tam. Ale jest napisane, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Uwierzmy w to. Naprawdę w to uwierzmy. Bo nie będziemy musieli tyle razy właśnie mówić, że jednak my jesteśmy powaleni. Ja nie będę musiał tyle razy mówić. Jak powiedział jeden z pastorów, powiedział, tak to jest z Bożym działaniem, że On pewnie robi w naszym życiu z tysiąc rzeczy, z których my widzimy może ze trzy. Tak to jest z Bożym działaniem, że Bóg robi w naszym życiu pewnie z tysiąc rzeczy, z których my widzimy może ze trzy. Więc nie widzimy jeszcze tej chwały, która ma nam się objawić. A jednak jesteśmy co do niej pewni. Przechodzenie przez trudności w zaufaniu do Boga, w odnawianiu się wewnętrznym człowieku przygotowują obfitość wiecznej chwały. Nam, ostatni werset i kończymy, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Jak można patrzeć na to, co niewidzialne? Tak napisał apostoł Paweł w 18 wersecie. My, którzy patrzymy na to, co nie widzimy, Czy to nie jest sprzeczność? Jak czegoś nie widać, to nie można tego zobaczyć tak po ludzku. A jednak na tym właśnie polega wiara. Na tym właśnie polega wiara. W pierwszym liście Piotra 1, 8, 9 o Jezusie jest napisane tak. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tym jest wiara. Patrząc na moje życie, drodzy, nie widziałem na oczy Jezusa Chrystusa. Głosu Jego słyszalnego nie słyszałem, a nie mam najmniejszych wątpliwości w Jego istnienie, w Jego miłość i w Jego działanie w moim życiu, które przemienił On w sposób niesamowity. Chwały Bożej namacalnie nie widziałem, a jednak myśl o niej powala mnie na kolana. W wieczności nie byłem nowego nieba i nowej ziemi. Nie widziałem, a nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co wieczne, przygotował Bóg i przygotowuje dla tych, którzy Go miłują. To, co dzisiaj jest niewidzialne, za parę lat będzie dla nas bardzo realne. Za parę lat nie jest żadne proste, że Jezus przyjdzie za chwilę. A za parę lat to znaczy, że jak nas tam Pan już powoła. Albo przyjdzie za chwilę, daj nam Panie Boże. To, co dzisiaj niewidzialne, będzie za jakiś czas dla nas bardzo realne. Na tym chcę skupiać swój wzrok wzrok, na wieczności, na pełni życia, jaka tam będzie, na tym, że zmierzam właśnie tam, gdzie śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozoły. Celowo wybrałem tą pieśń, którą śpiewaliśmy przed wieczerzą. Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Na tym chcę skupiać swój wzrok. Więc drodzy, cierpienia w życiu chrześcijanina nie są przerwą czy wyrwą w jego życiu. Cierpienia w życiu chrześcijanina to nie jest przerwa czy wyrwa w jego życiu. Cierpienia w życiu chrześcijańskie są czymś zupełnie normalnym. Czymś trudnym, ale normalnym. Ale również radość chrześcijańska nie jest czymś, co zdarza się z przerwami. Zbawienie nie jest czymś, co zdarza się z przerwami. Każdy człowiek pragnie właśnie tego przeświadczenia o nadziei i o sensie cierpienia. O tym, że jego cierpienie ma sens, że nie jest bezcelowe. Dlatego chociaż nawet, jeśli uznaje się za niewierzącego, to kiedy przychodzi jakaś największa tragedia w jego życiu, to pragnie religijnego pochówku i pragnie na tym pogrzebie kazania o nadziei. To właśnie sprawia, że ześwietrzała Europa wypisuje na ulicach i w internecie hasła mądź się o Paryż czy mądź się o Ukrainę. Bo chociaż na co dzień nie chcą o Bogu słyszeć, to w największych tragediach chcą mieć nadzieję i poczucie, że jest ktoś, kto zadba o sprawiedliwość. Bo jeśli Boga nie ma, to wszystko, co złe, pozostanie bezkarne. To zamachowiec zabijający 20 dzieci w szkole, wniuton, a następnie popełniający samobójstwo uchodzi bezkarnie. Ale Bóg jest na swoim tronie. I Jest sprawiedliwy i święty i jednocześnie pełen łaski i miłości. I chociaż ludzie przyznają, że... I w ten sposób właśnie przyznają, że On istnieje, ale niestety potem bardzo szybko zapominają, kiedy mija żałowa. To by tak za nie było. Niech nie sprawdza się na nas powiedzenie, o Polachach jak trwoga, to do Boga. Zawsze do Boga. Zawsze do Boga. Więc drodzy, kroczmy pokornie przez cierpienia. Świadomi, że Bóg jest z nami. Że ten skarb mamy w naczyniach pilinianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Kroczmy świadomi, że wszelkie zło, które nas spotyka, nie jest bezcenowe. Ale przygotowuje wieczną chwałę odłożoną w niebie. I kroczmy świadomi tego, że jest wieczność, na niej skupiajmy swój wzrok Na tym, co niewidzialne A nie na tym, co widzialne Ostatni cytat Timotiego Kalera W swojej książce Krocząc z Bogiem przez ból i cierpienie Zawarł następujące słowo Podczas gdy różne światopoglądy Każą nam zasiadać pośród radości życia Drżąc przed nadchodzącym smutkiem Chrześcijaństwo daje swoim wyznawcom siłę Zasiąść pośród smutków tego świata I kosztując nadchodzącej radości Chociaż różne światopoglądy każą nam zasiadać pośród radości życia, drżąc przed nadchodzącym smutkiem, chrześcijaństwo daje swoim wyznawcom siłę, aby zasiąść pośród smutków tego świata, kosztując nadchodzącej radości. Bóg jest z w, w Twoich problemach, one nie są bezcelowe, przygotowują wieczną chwałę, patrz na wieczność, czekaj na Boga. On odda sprawiedliwość wszystkiemu, co się Tobie dzieje. I w końcu cierpmy mądrze w taki sposób, aby było to błogosławieństwem dla innych. Mądrze dla Bożej chwały, dobra innych i naszej wiecznej radości. Amen.